0: Areena. Matkailu oli koronakriisiin asti voimakkaasti kasvava, mutta myös paljon kilpailtu vientitoimiala. Nyt etenkin kansainvälinen matkailu on aikalailla pysähdyksissä, eikä kriisin kestosta ole oikein tietoa, vaikka rajoituksia tässä vähitellen puretaankin. Voiko matkailualla palata kriisin jälkeen takaisin entiseen? Miten matkailu tulee muuttumaan ja mitä se alan toimijoille tarkoittaa? Vieraana Tänään studiossa on matkailija ravintolapalvelut, Maran toimitusjohtaja Timo Lappi sekä etäyhteydellä luonnonvarakeskus Luken tutkija Henna Konu, joka on ollut toimittamassa myös kirjaa, jossa pohditaan koronan vaikutuksia matkailualaan. Tervetuloa ylepuheen Puheen vieraaksi kumpikin. Kiitos. Kiitos. Maailma paranee puhumalla. Niin, matkailu- ja ravintola on koetellut viime aikoina ihan ennen kokematon kriisi ja sulla Timo, on varmasti ollut kädet täynnä duunia.
1: No näin voi sanoa, kyllä kriisi tuli äkkiä ja pyytämättä, että se oli maaliskuussa, semmoinen viikon alkoi 9.3. näytti vielä normaalilta ja 11.3. oli kriisin poikan ja sitten viikon lopussa se oli jo täydellisesti päällä. Että kyllä me ei osattu yhtään ennakoida sitä ja se tuntui se virus, että se on kaukana ja... Emme ollut siihen juuri valmistauduttu, emme ei liitossa eikä myöskään meidän jäsenyritykset.
0: Voiko tällaisiin kriiseihin, tehdäänkö alalla tämmöisiä niin kriisikartoituksia, ennakkokartoituksia, että niitä pahinta skenaarioita, mitä voi tapahtua?
1: No varmaan pahinta skenaarioita varten tehdään, mutta oli vielä pahempi kuin se pahin skenaario, että ei, ei tällaista kukaan voinut kuvitella. Kyllä se niin yllätti meidät täysin. Ja se, mitä siihen vo, olisi voitu valmistautua paremmin tietysti nämä jälkikäteen katsottuna, kun se oli kuitenkin kriisi, oli siellä Kiinassa ja joissakin muissakin maissa, että olisi ryhdytty ja valmistautumaan paremmin lomautuksiin ja tämän tyyppisiin toimenpiteisiin, mutta siitä tuli meille kiire myöskin, kun kulut juoksivat monissa kaikissa yrityksissä käytännössä, mutta asiakkaita ei ollut. Asiakkaat hävisivät aika nopeasti ja totta kai rajoitukset vei sitten ne loputkin asiakkaat.
0: Niin, ja ala on kuitenkin aika, aika ne että siellä, siellä on totuttu kuitenkin siihen, että mennään yleensä ja tullaan alas. Niin ei, ei varmaan semmoisen niin kuin ensimmäinen äh, tule vaikka ravintoloit siellä mieleen, että varaudumme tässä nyt pandemiaan.
1: Näin se on, ja siis on suurenne herkkä ala, mutta toisaalta on sitten myöskin hyvin kärjestä suuhun elävä ala, etkä kustannukset on kovat, ja heti kun asiakkaat loppuu, niin sieltä kassasta loppuu rahat, eli vaikka asiakkaat voi joskus kokea Suomessa, että hinnat ovat korkeita, mutta, et asia, mutta et sinne yrittäjälle jää kuitenkin aika vähän, että meillä on isot kiinteät kulut ja juoksevat kulut, ja sen takia niin siellä ei ole sitä pelivaraa paljon, niin kuin saattaa missä olla jollekin teollisuudessa, missä on parempi tuottavuus ja parempi kannattavuus, kuin sitten matkailu- ja ravintola-alalla.
0: No rajoituksia nyt pikkuhiljaa on, on purettu. Missä mennään nyt, kun eletään keskikesää matkailu- ja ravintola-alalla?
1: No liiketoiminta vähitellen on lähtenyt käyntiin eri toimialoilla, mutta kyllähän me oltiin huhti-toukokuun oltiin ihan seisahduksissa. Pahiten kärsineitä aloja, siellä on hotellit ja kylpylät ja sitten kongressikeskukset ja messut. Että sellaiset alat, missä, missä niin kuin ihmiset tapavat toisia yrityksiä tulee paljon ja sitten tulee ulkomaalaisia asiakkaita. Että siellä on kyllä, Tilanne huono ja näillä molemmilla toimialalla, varsinkin hotelli- ja kylpyllä toimialalla, menee kauan ennen kuin ne elpyvät. Siellä on erittäin iso osuus asiakkaista. On ulkomaalaisia asiakkaita pääkaupunkiseudulla Helsingissä yöpymisistä yli 50 prosenttia, koko Suomessakin 32 prosenttia. Sitten taas liikematkailu koko Suomessa, missä on siis sekä suomalaiset että ulkomaiset matkailijat, niin 38 prosenttia ja on 48 prosenttia. Näiden elpyminen vie aikaa ja sen takia tietysti vielä meidän tilanne näyttää heikolta kuin meidän viisi tärkeintä lähtömaata Kiina, Venäjä, Saksa, Iso-Britannia ja Ruotsi, niin niistä viidestä neljässä tämä koronavirus jyllää vielä pahasti ja me ei, me ei päästä niinku aukaseen niitä reittejä sinne, että Saksa nyt olisi sellainen, mistä meidän näkemyksen mukaan pitäisi aukasta mahdollisimman pian ja saataisiin lentoja kuntoon, että pelkästään kotimaisilla asiakkailla me tästä ei selvitä, että meidän on pakko saada ulkomaalaiset asiakkaat ja niin nopeasti kuin mahdollista tulemaan Suomeen, totta kai turvallisuus pitää ottaa huomioon ja, ja, ja kaikki nämä näkökulmat, että, että virus ei lähde uudestaan leviämään, mutta niin toimialan talouden näkökulmasta ja työntekijöiden näkökulmasta, niin pitäisi saada lennot, lennot elpymään ja varsinkin tuo talven talven onkin tuolla Lapissa, niin näyttää todella huolestuttavalta, koska siellä monet toimialat, esimerkiksi ohmapalvelu, toimialahaski, porosafarit, niin on lähes täysin ulkomaalaisten asiakkaiden varassa ja ulkomaalainen asiakas käyttää Suomessa enemmän rahaa kuin kotimaan asiakas.
0: Henna Konu, saa yksi... Äm näistä kirjan toimittajissa pohditaan koronan vaikutuksia matkailualaan, niin, niin tota, kun me puhutaan matkailutoimialan merkityksestä, niin, niin millainen ja, ja kuinka suuri sen taloudellinen merkitys Suomelle on?
2: No Kyllähän sen taloudellinen merkitys Suomelle on ihan, to, todella suuri, ja varsinkin kun ajattelen näitä viime vuosia, että se on oikeasti lähtenyt, lähtenyt hurjaan nousun, että on alettu puhumaan matkailualasta oikeasti niin varten ottaivat otettavana teollisuuden alana sen sijaan, että puhutaan tämmöisestä puuhastelusta, mitä se ehkä jokin aika sitten on ollut. Et tota, kyllä kyllä tota, kun miettii sitten niin että paljonko oikeasti matkailu työllistää ja mikä sitten se työllisyysvaikutukset on ollut laajemminkin, niin kyllähän sieltä siellä niin on huomattavasti nähtävissä, että et tota, tämä kriisi on iskenyt sitten niin laajasti ja suurella voimalla. Mutta tuota, kyllä mä itse sitten näen myös, että tätä, tätä kehittymistä Suomessa, että matkailu on kehittynyt tosi, tosi hienosti viime vuosina ja on tuota huomioitu näitä eri, erityyppisiä ja yhteistyö lisääntynyt huomattavasti. Ja nyt tämä vastuullisuusteema, mikä niin nousee esille, niin tämä on mun mielestä tosi hienosti nyt tullut myös mukaan tähän kehittämiskuvioihin.
0: Suomi on kuitenkin pohjoismaisittain aika pieni tekijä vielä, tai me tullaan vähän niin kuin jälkimatkalta muihin pohjoismaihin verrattuna tässä matkailussa.
2: Kyllä, se on totta. Ja myös toisaalta myös se, että minkäset investoinnit ja tavallaan tämä markkinointi, resurssi Suomella on verrattuna muihin pohjoismaihin, niin se on, se on todellakin vielä pieni. Mutta täytyy kyllä sanoa, että nyt on kohtalaisen hyvin näillä pienilläkin resursseilla saatu vietyä viime vuosina tätä Suomea tuonne matkailukartalle myös eri puolilla maailmaa.
1: Siinä on aika selkeä syy, minkä takia Suomi ei, ei, ei menesty niin hyvin matkailussa kuin Tanska, Ruotsi ja Norja. Se on yksinkertaisesti se, että näihin maihin pääsee Keski-Euroopasta autolla. Se automatkailun merkitys on niin suuri, että jos katsoo vaikka Tanskaa ja Ruotsia, Noria, Norja ja kaikki saksalaisten yöpymisten määrä on todella isoja. Meille taas kun autolla oikeastaan pääsee ilman meriyhteyttä pelkästään Venäjältä, no sitten jossakin määrin Pohjois-Norjasta, jolla ei ole niin paljon merkitystä. Et se on se keskeisin syy, kun me olemme analysoineet. Toki ehkä meillä tämä 2010-luku on jostakin syystä, me ollaan jääty myös kotimaan matkailussa muista Pohjoismaista jälkeen. Eli Suomessa 2010-luvulla suomalaiset on matkailleet yhä enemmän ulkomaille ja meidän matkustustaseen alijäämä on kasvanut voimakkaasti. Tällaista liikettä ei ole tapahtunut muualla kuin Suomessa. Se, se on sellainen kysymys, että mistä se johtuu. Varmaan yksi, yksi syy on siis se, että, että ihmiset etsii lämpöä. Toisaalta tietysti se, että meillä on Baltian kaltainen veroparatiisi, missä, missä, niin missä alkoholin hinnoittelu on huomattavasti edullisempaa. Palvelujen hinnoittelu on edullisempaa. Siellä harmaa talous on suurempaa kuin Suomessa. Siellä on yleissitoivia niin hinnat ovat vain niin paljon halvempia, että me ei näillä suomalaisilla veroilla eikä meidän henkilöstökustannuksella pystytä kilpailemaan, mutta tosiaan pari vuotta ennen kriisiä näytti siltä, että kotimaan matkailukin on pitkästä aikaa lähtenyt kasvuun. Kun mä puhun kotimaan matkailusta, puhun tämmöistä kotimaan matkailusta maksullisissa majoituksissa. Totta kai suomalaiset on innokkaita käymään omilla ja sukulaisten mökeillä, mutta siitä niin kuin jäävä matkailutulo ei ole ehkä ihan sitä luokkaa. Se oli niin kuin kasvussa ja varmaan niin kuin tämä ilmastonmuutos, jos se osataan niin kuin oikein hoitaa, niin tämmöinen niin kuin vastuullinen matkailu, Kotimaassa on kyllä lisääntyy.
2: Kyllä, ja tässä nyt viime vuosina mun on tullut aika hyviä tämmöisiä kotimaan matkailukampainja, näitä sata syytä matkustaa Suomessa ja muuta, jotka ehkä myös on herättänyt tämmöisiä uuden tyyppisiä kohteita, että tuonut niitä myös vahvemmin esille sitten täällä kotimaan markkinoilla.
0: Mm. No nyt kun rajoja pikkuhiljaa sitten availlaan, niin, niin kuinka nopeasti tämän matkailun tänne ole, oletetaan erpivänne?
1: Kyllä se vie kauan aikaa valitettavasti, että me ollaan arvioitu, että parhaassa tapauksessa oltaisiin 2021, kun me oltaisiin niin kuin jonkinlaisessa vauhdissa, mutta sitten jos tulee koronan toinen aalto, niin sit sitä ei tiedä kukaan. Et se näkee, miten nopeasti lentoyhtiöt joutuvat supistamaan ja poistamaan näitä lentoja, mutta niiden ylösajaminen kyllä kestää kauan. Ja, ja siinä tietysti meillä on erittäin tärkeää, nyt kun ehkä kilpailu Suomeen tulevissa lennossa vähenee, että Finnair olisi kilpailukykyinen ja Finnair pystyisi elvyttämään nämä reitit sekä niin ulkomailta Suomeen, mutta myöskin Suomen sisällä nopeasti. Ja, että olemme ehkä tulevaisuudessa yhä enemmän finnaarin, finnaarin varassa ja ilman toimivaa lentoliikennettä, niin meidän, kun me olemme kuitenkin saari paitsi Venäjältä, niin me emme kyllä, kyllä sitten elvy. Toinen toimiala joka elpyy hitaammin, on sitten kongressi- ja messutoiminta, josta tosin eilen hallitus teki hyviä päätöksiä, että ensimmäinen kymmenettä me rajoitukset poistuisivat ja olisi erittäin tärkeää saada kongressi ja messuilla toimimaan. Sen työllistävä tulo ja vaikutus on todella suuri ja sitten se säteilee kaikille muille toimialoille erittäin paljon tuloja myöskin.
2: Mm.
0: Mistä meille eniten tällä hetkellä, tai sanotaan ennen koronakriisiä, lomamatkoja tehtiin? Puhuit jo Venäjästä, iso britanniasta Saksasta ja Ruotsista.
1: Joo, kyllä Venäjä on ollut meille edelleenkin se meidän johtava maa, mutta ollaan kaukana siitä, mitä Venäjä oli ennen 2013 alkanutta kriisiä. Et silloin 2013, kun oli meidän venäläisten huippuvuosi, niin meillä oli 1,6 miljoonaa venäläistä yöpimistä. Nyt ollaan siellä 800-900 viime vuonna, ja nyt tietysti kun Venäjän talous on erittäin huonossa kunnossa, ja, ja siellä myöskin kansalaisten ostovoima on laskenut, ja tämä koronakriisi on hallitsematon, niin kyllä venäläisten matkailuiden määrät sitten tänä vuonna, ja varmasti tippuu sitten vielä, ensi vuonna tehdä, milloin Venäjän rajat saadaan auki, että meillähän oli silloin 2010-luvun alussa tehtiin laskelmia, niin tällä hetkellä jos olisi kaikki sujunut myönteisesti, ei olisi ollut tuota Ukraina-kriisiä, eikä Venäjän talouskriisiä, nyt siis tätä koronapandemiaa, niin oltaisiin jo yli kahden miljoonan yöpymisessä, mutta ehkä se opetti matkailuala siitä, että me luotettiin siihen Venäjään niin paljon, ja tietysti se on siinä myös ymmärrettävää, koska ensinnäkin venäläiset pitävät Suomea todella hyvänä matkailuvana maana, he pitävät myöskin suomalaisista ihmisistä ja sitten kun lähimatkailu on kuitenkin se se asia, että meillä on yhteinen raja Venäjän kanssa ja Venäjältä on helppo tulla Suomeen ja siinä mielessä se satsaaminen oli ihan ymmärrettävää, mutta nyt sitten sen jälkeen on tätä markkinaa hajoitettu. Aasian matkailu kasvaa nopeasti siellä kanssa. Kiina, milloin Kiinasta tuleva matkailu elpyy, niin kestää kyllä varmasti myöskin aikansa. Britannia on tietysti Brexitin kanssa ja myöskin talousongelmissa myöskin tämän koronakriisin kautta, että se ei varmaan sen elpyminen vie Aikaan no Ruotsi on lähtenyt toiseen koronastrategiaan kuin muut pohjoismaat, milloin Ruotsin matkailu sitten, Ruotsista tulee matkailu elpyy, on tällä hetkellä vaikea ennakoida, mutta se Saksa olisi nyt sellainen, että me toivottaisiin, että hallitus kun ensi viikolla päättää matkustusrajoituksesta, niin saksalaisten matkailu Suomeen vapautettaisiin, saksalaiset ovat meille tosi tärkeitä kesämatkailijoita, ja mullakin on tullut paljon yhteydenottoja yrityksistä, että saksalaisilla on varauksia Suomessa, ja nyt kun ei ole tietoa, että pääseekö tänne Suomeen, niin on niitä perumaan, ja että siinä mielessä Saksan avaaminen olisi nyt elintärkeää hyvin nopeasti. Mm.
2: Kyllä, ja tietysti tämä näkyy myös tämä kysyntä tätä pohjoista kohtaan, kun täällä tosiaan on tämmöistä väliempää ja tämä turvallisuus ja hygieniataso on tunnetusti melko hyvä, että varmasti kun Suomessa tämä kriisi hyvin on hoidettu, niin tämä myös tulee olemaan jatkossa tämmöinen vetovoimatekijä yhä enemmässä määrin myös tänne Suomeen ja muihinkin pohjoismaihin.
0: Niin, sitä mä just ajattelin, että Varmaan kannattaisi myydä näillä Suomen tartuntavuoluvuilla ja harvalla asutuksella ja muulla, että tervetuloa tänne vaan, jos pääsee.
1: No joo, se on tietysti, aina me ollaan mietitty hyvin pitkään sitä, että miten niin kuin, turvallisuus on markkinointivaltti. Et, kun se on tavallaan semmoinen, niin kuin itsestäänselvä asia, mutta sitä ehkä muuttuu näiden terroriiskujen ja muiden takia niin jonkun. miettiä,
0: että mie, tulisiko niin mieluummin tänne keskelle mäntymetsää, kun lähteisi johonkin suurkaupunkiin. Juuri näin, että se täytyisi mm. tuolla
1: tavalla juuri se markkinointi tehdä, mutta ei ikään kuin silloin... Terroristi-iskujen aikaista paljon pohdittiin, että se on vähän niin kuin väärällä asialla markkinoimista, jos niin kuin sillä tavalla turvallisuutta markkinoidaan. Mutta juuri näin täällä on tilaa hengittää. Täällä on maailman hienommat metsät, puhtaat järvet, upea luonto muun muassa. Mutta onhan meillä myöskin kaupunkimatkailu. Siis meillä on Suome, suomalaiset kaupungit ovat aivan erinomaisia matkailukohteita. Meidän ravintola-maailma on tällä hetkellä ihan maailman huippuluokkaa kehittynyt, siis muutamien vuosien aikana. Kotimaiset elintarvikkeet, meidän marjat, kaikki muut on niin puhtaita. Uskon, että sekä tämä ilmastonmuutos ja sen torjunta että myöskin tämä koronakriisi johtaa siihen, että Suomen ma- mainen matkailumainen ja suosio tulee kasvamaan. Juuri se puhtaus, mikä on esimerkiksi se, että voi, voi juoda Lapissa joista vettä tai meillä on lähteitä, mistä voi kuka tahansa hakea vettä, vettä juotavaksi, joka, joka on siis aivan käsittämättömän hyvä. Meidän kraanavesi on, on, on todella erinomaista. Ne on vain kysymyksiä, jotka on meille suomalaisille itsestäänselvyyksiä, mutta ne ei monellekaan maalla, monessa, monessa muissa maissa ole sitä.
0: Hmm. Kyllä, kyllä. Jos puhutaan tästä meidän naapurista Venäjästä vielä, sieltä on kuitenkin ehkä kaikista lyhyin ja, ja helpoin tänne tulla, niin, niin te olette... Henna, tuossa kirjassa myös tutkinut sitä, että, että mitä meidän tulisi palvelun palveluntarjoajina tarjoajina Venäjästä ja, ja venäläisistä ymmärtää. Ja millaiset asiat heille on tärkeitä? Ovatko ne samat kuin ne, mitä Suomea nyt sitten myydään, niin kuin tämä puhtaus ja turvallisuus?
2: No, kyllähän, tuota, kun ajattelee, että tämä Venäjän markkina ylipäätään meillä siinä kirjassa oli myös tämmöinen laajempi asiakasymmärryksen näkökulma, että oikeasti ymmärretään sitä kohdemarkkinaa, että mitä, mitä halutaan houkutella, mutta Ainakin just mitä puhutaan tästä niin luontoon pohjautuvasta matkailusta ja muuten niin kyllähän se suomalainen kulttuuri, se luontoympäristö, venäläisillä aika usein myös tämä kalastusmahdollisuudet ja tämän tyyppiset aktiviteetit nousevat vahvasti esille. Myös sitten tuota, tämä, tämä tuota, paljon on näiden... Matkailuyrittäjien, pienempienkin matkailu- kanssa kanssa puhunut mökkimajoitusta ja muuta tarjoavat, niin tietysti siellä tämmöiset erilaiset palvelu, palveluvaatimukset ja muut on sitten, että vaihtelee niin kuin, kuin verta muihin näihin kansainvälisiin ryhmiin, että venäläisille esimerkiksi tämä saunominen myös nousee vahvasti, vahvasti sitten esille ja he myös osaavat yleensä sitten itse lämmittää tätä saunaa, että on se sitten puulämmitteinen tai muuta, että siellä niin huomaa, että tämän tyyppiset nousee. Ehkä juuri nämä aktiviteettijutut ja myös nousee sitten tämä tämä jollain tavalla juuri tämä, että ei ole sitä suurta suurta massaa siinä ympärillä, että päästään sinne luonnon rauhaan. Eli tämä kyllä nousee aika selkeästi myös siinä kohderyhmässä. Mutta sitten myös se, että halutaan myös käyttää niitä palveluita.
0: Onko näitä sitten nimenomaan räätälöity isojen matkailijaryhmien mieltymyksiä vastaaviksi.
1: No kyllä, totta kai. Ja tarkka, tarkasti seurataan sitä, minkälaisia matkailijoita minnekin on tulossa. Ja totta kai myöskin se, että minkälaisia matkailijoita voidaan majoittaa samaan paikkaan. Sekin on, ne on niin monesti kyllä. hyvin pikkutarkkaa työtä. Kyllä venäläisten kanssa on tehty ja analysoitu paljon, niin kuin kiinalaisia ja muitakin matkailijoita. Varmaan tuossa oli, oli hyviä näkökohtia siitä, mitä venäläistä arvostaa. Yksi mikä on myöskin se, että Suomessa on turvallista olla, että loma Suomessa on helppo siinä että kaikki toimii. Et se, se on niinku sellainen, että ehkä Venäjällä kaikki ei toimi ihan niin helposti kuin Suomessa. Suomalainen rehellisyys, se että kaupassa voi, voi ostaa silloin kun voi käteistäkin rahaa, niin varmasti saa aika rahasta takaisin oikein, ei tarvinnut laskea niitä, että kyllä sillä, sillä on niinku suuri merkitys, tämähän on nousu Hyvin esiin myöskin näissä kyselyissä suomalaisten ystävällisyys, ulkomaalaisille ulkomaisille matkailijoille ja myös suomalaisten niin uskomaton rehellisyys. Ja sehän näki hyvin, missä tässä rehellisyys ja niin sääntöjen kunnioittaminen, toisten ihmisten kunnioittaminen näki tässä koronakriisissä, kun ajatellaan esimerkiksi ravintolat, jotka oli suljettu kaksi kuukautta, ja sieltä monelta yrittäjältä meni, Omaisuus meni, meni kaikki, mitä yritystoiminnassa on mutta siitä huolimatta niitä rajoituksia noudatettiin. Siitä huolimatta niitä noudatettiin niin kuin pikkutarkasti, vaikka niin kuin rahat, rahat hävisi, mutta että kun kerta näin on, näin on tota säädetty laissa, niin näin sitä viranomaista päättäneet, niin näin toimitaan. Se on semmoinen ominaisuus, mikä itse asiassa on Suomen valtava vahvuus, ja, ja sitä meidän täytyy käyttää paitsi matkailussa, niin muuallakin hyväksi. Että se, että kun meidän kanssa sopii jotakin, niin asiat toimii juuri niin kuin, niin kuin on edellytetty
0: toimia. Asia, mikä puolestaan suomalaisia suunnattomasti ärsyttää, on se, että lakia noudatetaan pilkun tarkasti soveltamatta tilanteessa kuin
1: tilanteessa. No sekin on totta. Siis ehkä ehkä joissakin tilanteissa voisi olla pikkusen suurpiirteisen, mutta siis se meidän lähtökohta, että Suomessa, kun joku asia sanotaan, vaikka niin hotellissakin, kun menee hotellin asiakas sanotaan, että asiat toimii tällä tavalla, että ne oikeasti toimii. Et se oli hauska, siitä jo aikaa. 2006 meillä oli iso-eurooppalainen iso kokous tuolla Levillä ja siellä kaikki ulkomaiset asiakkaat oli, oli kauhean niin ihastuneita Suomeen. Ja kysyt, mikä, se, mikä se juttu niin oli, mikä oli kaikkein niin suurin juttu täällä Suomessa. Niin he totesivat, että Finnish hospitality. Mä kysyt, mitä se tarkoittaa? Se tarkoittaa sitä, että kaikki toimii ja kaikki, mitä on luvattu niin se toteutetaan. Joka on meille taas niin kuin itsestäänselvä asia, mutta ei se monessa muussa maassa ole.
0: Maailma paranee puhumalla. Mia ja kraus Puheen. Tänään puhutaan siis matkailusta koronan jälkeen ja vieraana ovat ja ravintolapalvelut Maran toimintusjohtaja Timo Lappi sekä etäyhteydellä Luonnonvarakeskus Luken tutkija Henna Konu. Millaisia trendejä matkailuyritysten liiketoiminnassa on sitten tällä hetkellä nähtävissä?
1: No kyllä varmaan siis yksi iso trendi on yksilöllisyys, eli sellainen yksilöllisyyden. Korostaminen ja matkailun räätälöiminen asiakkaiden tarpeisiin. Että ei ole, että se näkee niin hotellimaailmassa hyvin, että on tullut yhä enemmän tämmöisiä Tiettyyn Suomenkin on tulossa, katsotaan. Toivottavasti että tulee tällaisia niin kuin taidehotelleita, jossa on, on niin kuin, että haetaan yhä enemmän niitä vahvuuksia. Yksittäinen ihminen ei halua ko- tulla kohdelluksi massana, vaan hänen ne räätälöidään ne palvelut hänen tarpeidensa mukaan. Ja, ja myöskin, näkyy myöskin sit isommissa, yrityksissä, isommissa hotelliyrityksissä, että yhä enemmän on paikallisuutta. Mukana ja tehdään niin kuin paikallisen, paikallisen näköistä ja sille asiakkaalle räätälöiden. Mä luulen, että se on yksi niin kuin isompia kysymyksiä. Varmaan vastuullisuudesta puhutaan tällä hetkellä aika paljon, mutta mä uskon, että vastuullisuus tulee olemaan nouseva trendi. Sehän on siis monenlaista vastuuta, että usein kun me puhutaan vastuusta, niin puhutaan ympäristövastuusta siitä, miten, miten matkailu kuormittaa millä tavalla voidaan ympäristökuormitusta vähentää, mutta se mikä meillä Suomessa on, on erittäin hyvä on sosiaalinen vastuu ja tämmöinen niin kuin vastuu yhteiskuntaa kohtaan, joka sekin on niin kuin tärkeä asia, että, että meillä kun koko kotimainen tai ulkomainen asiakas tulee Suomeen, niin täällä oikeasti kun on luvattu työntekijöille, että maksetaan heidän eläke ja maksetaan verot valtiolle, niin oikeasti tapahtuu ja, ja, ja se on minusta niin kuin oikeasti vastuullista matkailua, että otetaan huomioon myöskin ei pelkästään sitä yritystoimintaa, vaan se, ne työntekijät ja se ympäröivä yhteiskunta muutenkin kuin puheissa. Ja, ja, ja tämän niin kuin taloudellisen ja sosiaalisen vastuun nostasi mielelläni niin ympäristövastuun rinnalle siinä, kun mietitään matkakohteita, ja siinä me
0: pärjätään hyvin, jos tällaiset asiat on mukana. Te, myös puhutte paljon vastuullisuudesta.
2: Kyllä, Millä ihan. tavalla se
0: suomalaisessa matkailuyrittäjyydessä näkyy?
2: Siis ihan täysin komppaan edellistä puheenvuoroa, että kyllä tämä vastuullisuus nimenomaan, että tietysti yritystoiminnan näkökulmasta ja liiketoiminnan näkökulmasta, niin ainahan se tulee se taloudellinen vastuullisuus ensimmäisenä ja se taloudellinen kestävyys, että jotta se yritys voi toimia muilla tavoilla vastuullisesti, niin kyllähän heidän pitää olla se taloudellinen pohja vakaa, mutta kuten tässä niin monet Yritykset esimerkiksi saattaa olla matkailupuolellakin perheyrityksiä, että heillä saattaa myös nimenomaan tämä sosiaalinen vastuu, halutaan palkata esimerkiksi saman alueen työntekijät työntekijät siltä omalta alueelta, että tuetaan sitä paikallisyhteistyötä, tehdään yhteistyötä paikallisten palveluntarjoajien ja ruokapalveluiden käyttäjien kanssa ja sitä paikalliset raaka-aineet, mutta sitten todella myös tämä Kuten puhuttiin tästä ekologisesta näkökulmasta, että tämä on varmaan tästä vastuullisuuskestävyyskeskustelussa Tosiaan tämä ekologisuus on ollut eniten pinnalla, mutta nämä muut osa-alueet on yhtä tärkeitä kyllä. Ja mun esimerkiksi Visit Finlandilla nyt hienosti on näitä eri osa-alueita nostettu esille tässä Sustainable Travel Finland sertifikaatissa, mikä, mikä heillä nyt on, ja johon nyt itse asiassa tuli, tuli juuri ensimmäinen tieto, että ensimmäiset yritykset on, on tuota, tämän merkin saanut tässä tällä viikolla vai viime viikolla, kun tämä oli. Et tämä varmasti on, mutta näistä trendeistä sitten muita, jos vielä ajattelen, mä nostasin tuon yksilöllisyyden lisäksi vielä tämä hyvinvointi ja toisaalta myös sitten tota, tietysti tämä luontoteema, että tähän nyt myös nousi tämä luontomatkailu aika vahvasti jo, että se alkoi kasvaa ennen koronakriisiä, mutta toisaalta tämä kysyntä luontoa kohtaan ja luontopalveluita kohtaan on kasvanut ed- entisestään, että nämä ehkä niin nostasin myös lisäksi vielä tähän rinnalle.
1: Yle varmaan semmoinen, mikä, mikä Suomessa on aivan huippuluokkaa on tällä hetkellä siis Suomalainen ravintolamaailma, ja me ei ehkä ole niin kuin sillä ravintolakärjellä menty juuri meidän erilaiset raaka-aineet, meidän loistavat keittiömestarit, jotka tekee upeita ruokaa. Meillä on hirveän hyvä palvelutus. Muutama vuosi sitten tuli tämmöinen iso eurooppalainen tutkimus, missä haastatettiin 75 000 ulkomaalaista matkailijaa ympäri maailmaa, joka oli meidän Eurooppajärjestön järjestön tekemään, niin Suomi menestyi aivan loistavasti siinä, siinä tota kyselyssä. Muun muassa asiakaspalvelussa meidän hotellit tuli Euroopan kolmanneksi parhaita ja ravintolat Euroopan parhaita yhdessä kyproslaisten kanssa. Sitten tämmöinen siellä kysyttiin muutamia asioita, vaan oli tämmöinen niin ruoan alkuperäautenttisuus, niin me oltiin siinä kakkosena Turkin jälkeen. Ja me pärjättiin siinä kyselyssä paremmin kuin yksikään muu Euroopan maa, joka siis perustui siis kansainvälisiin haastatteluihin. Ja nämä on sellaisia vahvuuksia, mitä meillä, meidän, meidän niin kuin, pitää käyttää hyväkseen. Ja tavallaan niin kuin tämä meidän ravintolamarkkina, joka on paitsi pääkaupunkissa, mutta löytyy, löytyy siis joka tarpeeseen eri puolilta Suomea vetää sitä niin kuin meidän, meidän raaka-aineiden puhtautta tätä keveyttä, tämän tyyppistä, mitä meillä on keittiömestarit kehittäneet, niin siitä tulee vielä iso juttu, että muut Pohjoismaat ovat saaneet tosta ravintolaruokamatkailusta vähän enemmän hyötyä kuin Suomi, mutta, mutta meillä on tosi hyvät mahdollisuudet kehittää sitä. Ja mitä enemmän ihmiset, niin kotimaiset suomalaiset kuin sitten ulkomaisetkin asiakkaat syö, nauttii ruokaa ravintoloissa, niin se, se pienentää myöskin tuota meidän val, valtiontalolle vajetta. Se on, se on niin verointensiivistä ja työvoimaintensiivistä toimintaa. Että, ja se on ilahduttavasti ehkä tämä kaupungistuminen, josta muuten voi olla montaa mieltä, mutta se on tapahtunut ravintolan kannalta hyvä asia. Kun nuoret aikuiset muuttavat kaupunkiin, niin meillä on tämmöinen niin kuin kotimainen kysyntäkin ravintolapalveluihin. Sitä kuitenkin on yksi niin kuin keskeisimpiä palveluita myöskin matkailussa. Ja, ja uskon, että tulevaisuudessa Suomenkin tullaan tekemään ulkomaalta yhä enemmän tämmöisiä niin kuin ravintolaruokamatkoja. Tullaan tiettyjä ravintoloiden takia tänne pelkästään.
0: Mm. Puhutaan hetken kuluttua lisää tuosta vastuullisuudesta, mutta haluaisin vielä kysyä nimimerkillä epätietoinen asiakas. että tota, Tämä koronakriisi... niin, niin Onko vaarana nyt, että kun pieniä toimijoita kaatuu, että ravintolamaailma tavallaan bulkkiutuu, kun isot ja ketjut, napsivat näitä pieniä toimijoita?
1: En usko sitä. Siis katsoo vähänkin pienemmissä meidän niin on pysynyt hyvin tasaisena se, että mikä katsoo, kuinka paljon meillä on niin ketjuyrityksissä työntekijöitä ja kuinka paljon taas tämmöisissä omistajakasvoisissa pienemmisyydet. Se on hyvin, hyvin vakana ollut ja, ja kyllä tästä kriisistä kärsii kaikki. Että ei tässä, niin kuin, tässä ei niin ole voittajia, että kun usein todetaan, että julkisessa keskustelussakin, että pienet yritykset kärsivät, mutta me ihan isommatkin yritykset ihan polvillaan tässä tilanteessa. Ne, ni, niitä on niin kuin rahat hävinnyt kaikilta tasaisesti, että et ei siellä, siellä niin kuin sellaista tilannetta ole. Ja vielä isojen yritysten osalta Suomen valtiohan ja hallitus päätti, että tämä, tämä kriisi ratkaistaan pääosin pää, vieraan pääomaehtoisella rahoituksella. Että siellä ei juurikaan tukia ole tullut tai ne tuettu hyvin pieniä heidän työllistävyyteen ja liikevaihtoon nähden. Mutta totta kai huolena on se, että ravintola yleensäkin, myöskin muilla matkailualalla, mutta erityisesti ravintoloalalla siellä yritysten vaihtuvuus on suurta. Että moni ihminen perustaa, eri toimialalla on haaveena, perustaa oma kahvila. Ja sitten on, on, on tota liian iso huoneisto, liian paljon työntekijöitä, liian paljon sortimentteja ja sitten muutama kuukausi ja konkurssikoittaa. et niin ei tavallaan ymmärretä sen, sen niin miten raskaat ne kustannukset on, että Ainakaan nyt ei ole nähtävissä, että, että tässä tämmöistä olisi tapahtumassa. Päinvastoin meillä on yksityisiä yrittäjiä, jotka on todella rohkeita. He ovat perustamassa tässä uusia ravintoloita kaiken tämän, tämän niin koronakriisin keskellä. Että kyllä uskon, että, että kaikenlaisia ravintoloita tarvitaan eri tarpeisiin erilaisille ihmisille. Että uskon, että koko toimiala on sinänsä polvillaan, mutta kyllä tästä noustaa.
0: Henna, palataan vielä tuohon vastuullisuuteen matkailuyrittäjyydessä. Niin, niin millaiset seikat siinä kuluttajien valintoihin? Vaikuttavat. Näkyykö esimerkiksi nämä paljon puhutut kestävän kehityksen arvot sitten lomamatkalla, että kotona kierrätetään ja käytetään yösähköä ja tehdään, ties mitä, mutta sitten ollaan vähän loma, lomamuudissa niin ei tule ehkä ihan kaikkea mieleen.
2: Joo, no mä sanoisin, että sekä että. että, että Mun kuitenkin tämä vastuullisuus tässä kulutuksessa on alkanut näkymään myös matkailussa yhä enenevässä määrin. Aika aikaisemminhan sitä aika usein tämä ajattelu on, että okei, että minä käyttäydyn niin vastuullisesti kotona, niin sitten kun olen lomalla, niin silloin voi olla kaikesta lomalla.
0: Ostat päästöoikeuksia ikään kuin harkitoiminnallasi.
2: No näin, mutta tuota, ky- kyllä mä uskon, että nyt varsinkin... Tuota, Tämä yleinen keskustelu, mikä ilmastonmuutoksen ja näihin liittyy, niin me olen, tämä on alkanut herättelemään myös tämmöistä suurempaa massaa, massaa tähän, tähän toimintaan. Että muistan itse, että tein noin 15 vuotta sitten jo tutkimusta, että miten ympäristömerkit vaikuttavat matkailuiden kuluttajakäyttäytymiseen, niin eihän se silloin hirveästi näkynyt missään. Mutta nyt jopa tämä tietoisuus jopa näistä joistakin ympäristömerkeistä on alkanut lisääntyä, mutta on tavallaan, että millä tavalla sitä vastuullisuutta viestitään sitten sille asiakkaalle, et eihän se ympäristömerkki välttämättä kerro sitä koko totuutta, ja on Suomessakin hurjan paljon erittäin hyviä yrityksiä, joilla ei välttämättä mitään sertifikaattia ole, mutta periaatteessa se koko liiketoiminta pohjautui tämmöisiin vastuullisiin arvoihin, eli tuota, lähinnä myös se, että millä, se, millä tavalla se yritys tuo näitä eri vastuullisuusnäkökulmia, niin kuin tuossa oli puhetta, ei pelkästään sitä ekologista, mutta myös sitten sosiaalista ja kulttuurista vastuullisuutta, tuetaan tavallaan sitä paikallisyhteisöä, kerrotaan sitä paikallisesta kulttuurista, hyödynnetään niitä paikallisia, paikallisia raaka-aineita ja, ja tuota, tehdään tällaista yhteistyötä tällä, tällä tasolla. Et tuota, tämä varmasti myös on sit se, se, mikä sitten osaltaan niin on alkanut yhä enenevässä määrin kiinnittää myös näitä matkailijoiden huomiota, että kun se osataan avata tietyllä tavalla, että mitä tehdään, että okei, että tämähän on hieno juttu. Et tuota, ehkä sitä on aikaisemmin mietitty vähän sellaista, että onko tämä näistä asioista kertominen jonkinlaista viherpesua tai muuta, vaikka tota, että ehkä on oltu vähän semmoisia varuillaan, että mitä me, mitä me voidaan kertoa, että sitten ei matkailijat koe, että sitä tyrkytetään heille liikaa. Mutta uskoisin, että tämä valveutuneisuus nyt on ja varsinkin kun tuli tämä lento, lentokeskustelu ja on tämä maassa pitkin matkustavien ryhmät ja muut kasvanut hurjasti, niin kyllä mä näen, että tämä varmasti myös tähän kysyntään peilautuu yhä enenevässä määrin.
0: Niin, tuo, tuo, siis kuluttajat nyt hirveän tuskin aktiivisesti sertifikaatteja kyselee, plus että niissä on usein vielä semmoinen juttu, että niiden hommaaminen maksaa aika lailla. Tämän takia esimerkiksi suuri osa tuottajista ei sitä sertifikaattia halua tai osta, koska se on sen verran kallis. Vai mitä, Juu
1: näin. näin se on. Tietysti meillä Suomessa, kun aika moni asia, joka kun keskustelee ulkomaalaisten kollegoiden kanssa, mitä etelämmäksi mennään, niin sitä Enemmän se muuttuu että jossakin Suomessa niin meillä on lainsäädäntö huomattua paljon kattavampaa ja on tehty asioita jo paljon aikaisemmin, mitä he mainostavat isona uutena vastuullisuuden osoituksena, kun meillä se on ollut, ollut tuota, tehty jo kauan, kauan sitten. Mutta että tässä vastuullisuus ehkä tässä tosin tämä ympäristövastuu nyt tässä nousee selvästi esiin, mutta että myöskin tämä sosiaalinen ja taloudellinen vastuu, että kyllähän se on, on, on kuitenkin niin kuin aika paljon tuota kysyntää ohjaa kuitenkin hinta. Ja, ja se hinta, hinnassa me ei olla vahvoja, se on ihan selvä meidän, meidän verotus ja muut on, on sellaista, että sellainen, niin kuin yleisesti ottaen, että jos joku tuntuu Suomen sisällä tai ulkomaalta, että on, on liian hyvä ollakseen totta, että se on niin halpaa, niin yleensä se ei ole totta. Yleensä on sitten niin, että työntekijöiden oikeuksia ei kunnioiteta siellä, ei makseta työntekijöiden, makseta ehkä palkat pimeänä, ei makseta heidän, heidän tota eläkkeitään tulevaisuutta varten, ja sitten parasetaan valtiolta veroissa. Ja tämä on sellainen vastuu, jota tai ehkä tässä niin kuin ympäristövastuun lisäksi, Pitäisi keskustella enemmän, että kuinka paljon tämä vaikuttaa ja kun ihmiset totta kai ajattelee myöskin kukkaron kautta, niin se näkyy hyvin Suomenkin matkailussa, kun meillä on esimerkiksi alkoholin anniskelun verot on Euroopan unionin kireimmät Suomessa. Sitten baltia verot on jossakin ihan muulla tasolla ja heti kun, kun rajat aukeaa, niin matkailu aukeaa ja tuota, sitten nähtäisiin oikeasti kuinka vetovoimisessa Baltia on, jos esimerkiksi alkoholihinta on sama kuin Suomessa. Ja tässä niin kuin, tämä ohjaa. ohjaa niin tämä on Suomessa tämän. sama kuin
0: alkoholissa, ei, se
1: <laughs> valtiossa. No juu, se on tietysti unelma, unelma sinne. Ei varmasti päästä, kun tästä taloutta lähdetään kuntoon laittamaan, mutta se vaan niin kuin, oikeastaan on, on korostanut Euroopan unionia ja se yhdentyminen sitä, että kun samassa Euroopan unionissa, rahaliitossakin on jopa valtiot, joiden niin kuin, hintataso, elintaso, verotaso on täysin erilainen, ja sitten kun yhteydet ovat näin tiiviit, niin me ollaan väistämättä siinä niin häviäjiä. En yhtään, siis väheksu, valtiassa on paljon hienoa, hienoa katsottavaa vai muuta, vaan se matkailijoiden määrä, se on kaikki meillä kotimaan matkailusta pois. Varsinkin se, että kun ihmiset lähtee kuitenkin tutkimustenkin mukaan, niin aika moni lähtee niin alkoholipainotteisesti sinne. Ja tämä on sellainen kysymys, mitä meidän pitäisi nyt sitten saada, kun koronakriisi on ohi ja kun ilmastonmuutosta ruvetaan torjumaan, että ei taas tehdä sellaisia toimia, että korotetaan kotimaassa arvonlisäveroja, täällä mahdollisesti sähköveroja, fossiilisten polttoaineiden veroja, joka sinänsä voi olla välttämätöntä, mutta se vain pitää, Tiedostaan se, että kun fossiilisten polttoaineiden verotus nousee, niin lentopetrolista eikä laivojen polttoaineista maksata veroa lainkaan. Se kohdistuu pelkästään meille kotimaan matkailuun. Ja voi kysyä, että kun ihminen, joka ajaa nykyisillä vähäpäästöisillä autoilla täältä vaikka Pohjois-Suomeen, niin hän saasuttaa paljon vähemmän kuin sit se lentomatkailija ja laivomatkailija. Mutta siitä huolimatta, kun tämä lento- ja laivomatkaa ei katsota Suomen päästöksi niin siihen ikään kuin se on niin kansainvälinen, ja on ihan järkevää, että ei Suomi voisi asettaa sinne omia veroja, vaan täytyy kansainvälisesti lähteä jakamaan sitä ilmastotaakkaa, jotta tähän kansainväliseen matkailuunkin tulisi jotakin rasitteita, ettei kaikki rasitteet tulisi kotimaan matkailuun. Tämä on semmoinen meidän niin kuin iso huoli, koska suomalainen liikkuu 90 prosenttisesti kotimaassa omalla autolla, ja on aivan niin kuin utopiaa kuvitella, että meillä olisi raha, semmoiset rahat, että me voitaisiin niin kuin rautatieliikenteeseen, että ei meillä ole sellaisia rahoja, että me saataisiin ratoja joka paikkaan Suomesta. Ja nämä ovat sellaisia myöskin vastuullisuusvalintoja, että helposti syyllistetään sitä kotimaista matkailijaa, joka liikkuu autoilla kotimaassa, ja sitten jotenkin, niin kuin äsken tuosta totesit hyvin, että kun lähdetään lomalle, niin voi, voi miettiä, että moni vastuullin vastuullinen kotimaassa, että sitten mä voin lentää muualle. Enkä tässäkään demonisoi lentämistä, koska me tarvitaan lentämistäkin. Mutta se vaan, että näin kysymykset ovat vain vaikeita, ja, ja kun ilmastonmuutoksen torjunta, joka on totta kai ihmiskunnan tärkein, tärkein tehtävä, niin täytyisi, täytyisi vain jakaa sitä taakkaa oikeudenmukaisesti.
0: Mm. Ähm. Puhuttiin jo tuosta, että, että vastuullinen lomailu, se on usein kalliimpaa, kun on vaikkapa ostettu näitä sertifikaatteja ja tehty asioita kestävällä tavalla, jne, jne, mutta voisiko sen ajatella sitten niin päin, että siis sana, mitä inhoan yli kaiken, on tietysti verot, mutta että, että ruvettaisiin haittaveroja perimään enemmän niiltä saastuttavilta, enemmän saastuttavilta yrityksiltä sitten ja antaa ehkä verohelpotuksia näille vastuullista lomailua järjestäville yrityksille.
1: Se on hyvin vaikea, vaikea että siitä ei tule taas sitten semmoinen niin kuin kilpailua vääristävä tukimuoto. Että sinänsä meillä on olemassa, olemassa niin kuin jo nyky, nykyistäkin veroja, jotka, jo, jotka kohdistaa sitä Oikein, mutta, siis tämä on isoin kysymys, että ilmastonmuutoksen torjuntaan liittyen juuri tämä kansainvälinen kontra kansallinen. Suomen hallitus voi tosiaan tehdä päätöksiä. Suomessa, Suomessa korottaa veroja, mutta Suomen hallitus eikä ole järkevää meidän ulkomaan matkailuun suunnata veroja, vaan ne pitäisi saada tehtyä sitten kansainvälisellä tasolla. Tämä on erittäin iso kysymys tietysti myöskin, myöskin tämän rahoituksen kannalta, koska veropohja monessa valtiossa on pettänyt tämän koronan takia ja ehkä ikääntymisistä ja muista syystä johtuu, että tässä on monet asiat, jotka täytyy ottaa huomioon. Yhtäältä on meidän vastuu ympäristöä kohtaan, meidän vastuu meidän tulevia sukupolvia kohtaan, mutta sitten on toisaalta myöskin tämä sosiaalinen oikeudenmukaisuus sinä aikana, miten me, miten me pystytään pitämään ihmisiä töissä, miten me voidaan hoitaa heidän eläkkeensä ja muuta. Nämä monia, monia kysymyksiä on tässä edellä ja ei ole helppoja ratkaisuja, koska on ihan selvää, että pitkä, pitkäaikavälin isoja verohelpotuksia varmaan ne on nyt ainakin joku aikaa ohi. Ja miten me huolehditaan kilpailukyvystä kuitenkin niin, että, että niin asiakkaiden suomalaistenkin rahat eivät mene niin pelkästään julkisen talouden ylläpitämiseen. Siinä on isoja arvovalintoja tehtävissä. Ja sitten jos taas liian suuri osa menee julkisen talouden ylläpitämiseen, varoistaan, niin sitten yksityinen sektori rupeaa kuihtumaan. Ja kun yksityinen sektori rupeaa kuihtumaan, niin se johtaa sellaiseen kierteeseen, että julkinen talous heikkenee yhä edelleen.
0: Mitä sitten tehdä, että tämän koronan nyt... Toivottavasti lientyessä ja hiippuessa tämä kotimainen kysyntä lisääntyisi. Miten lisätä kotimaista matkailua? Mä taisin lukea tänä aamuna lehdestä, että ainakin nyt kannattaisi reissata kotimaisessa hotelleissa, että hotellihinnat ovat romahtaneet melko lailla.
1: No kyllä se tärkein kysymys on, että me luodaan kotimaissa suomalaisissa luottamus siihen, että on turvallista matkailua. Se on, se, va- se on ykköskysymys, että mitkä rajoitukset, niillä ei ole merkitystä niiden poistamisessa, jos me siinä ei onnistuta ja siinä on tehty valtavasti töitä töitä. Ja tässä esimerkiksi, kun ravintolat aukesi ensimmäinen kuudetta, me tehtiin omavalvontaohjeet ja, ja meidän jäsenyritykset on niitä hyvin noudattaneet. Että se, se on se tärkeä kysymys. Ja totta kai myöskin se viestintä, mitä media käyttää, mitä meidän poliitikot käyttää, virkamiehet käyttää, niin sillä on suuri merkitys, että ihmiset uskaltaisivat lähteä, lähteä matkustamaan. Ja totta kai tämä etätyön loppuminen jossakin vaiheessa on tärkeä kysymys, että saadaan peruskysyntää esimerkiksi tuonne meidän henkilöstorvintolasektorille tulemaan. tulemat se on varmaan se Tärkein asia. Mä uskon, että, että tänä vuonna suomalaiset matkailee kotimaassa ja, ja se matkailu voisi lähteä käyntiin hyvinkin, jos, jos nyt saadaan seuraavat viikot on hyviä tämän, tämän koronatilanteen ansiosta. Tietysti myöskin, myöskin tämä, tämä meidän loistava alkukesän sää on nyt johtanut siihen, että kotimaan matkailu varmaan on, on siitäkin riippuvainen. Mutta tämä luottamus on mun mielestä se yksi niin kuin tärkein kysymys ja, ja yritykset kyllä avaa palveluitaan sitä mukaan, kun sitä kysyntää näyttää tulevan.
2: Kyllä, tämä, tämä varmasti nyt on tämä ensisijainen asia ja sitten korostaisin nyt sitä, että nyt kuitenkin kun ihmisillä on tarve matkustaa, että jos ei päästä ulkomaille, niin nyt on oikeasti tavallaan myös kotimaan markkinoilla semmoisia matkailijoita, jotka yleensä matkustaa ulkomaille, että pystytään tavallaan täyttämään heidän odotuksensa ja sitä kautta voittamaan mahdollisesti myös niin jatkossa, että he myös matkailisivat enemmän Suomessa, että annetaan heille oikeasti semmoisia loistavia elämyksiä, mitä Suomen matkailuyritykset osaa kyllä tarjota.
0: Kuinka nopeasti ne pystyvät tällaisiin reagoimaan, että kotimaassa yhtäkkiä sitten matkaillaankin enemmän? Ollaanko siinä sitten nopeita tavallaan vaihtamaan sitä palvelupakettia, jos on, ovat aikaisemmin palveltu pääasiassa vaikka venäläisiä turisteja?
1: Hyvin nopeasti. Kyllä, se ei ole mikään ongelma, että, tuota, ja siellä, että monet työntekijät odottaa edelleenkin lomautettuja töihin Työihin takaisin ja nämä eiliset päätökset, mitä hallitus tekee, niin tarko- tarkoitti kyllä hyvää esimerkiksi ravintola-alan työntekijöille. Hotelleista on vielä aika iso osa on kiinni valitettavasti, että, mutta että heti, heti kun näyttää, näyttää, että kysyntä elpyy, niin kyllä nopeasti pystytään sitten palvelemaan. Ja mehän tuossa teidettiin taloustutkimuksella kysely muutama viikko sitten, niin kuitenkin 72 prosenttia suomalaisista oli sitä mieltä, että he matkustavat kotimaassa vähintään yhtä paljon kuin viime vuonna, joka oli, oli niin hyvä sama koski ravintolaruokailua, ruokailua isot ravintolaruokan ruoan nauttijat, 25-49-vuotiaat aiko käyttää myöskin ravintolapalveluita ja kun tämä on olemassa, tämä niin kuin tahto matkailla kotimaassa, sitten me saadaan se luottamus ja hyvä sää, niin nämä on semmoinen elementti, kun nämä toteutuvat, niin uskon, että tästä tulee kohtuullinen matkailukesä, toki yritykset tekee tämänkin kesän vielä tappioon, se on ihan selvää, että että ei, ei niin paljon ei pystytä kotimaan asiakkailla paikkaa, koska ulkomaalaisten asiakkaiden osuus on meillä niin tärkeä. Se on taloudellisesti vielä tärkeämpi, mitä heidän lukumääränsä syöpymisistä on.
2: Kyllä, ja mutta, tässä varmasti myös alueellisia vaihteluita nähdään aika paljon. Mm,
0: mutta esimerkiksi, mitä tämä tarkoittaa työllisyydelle matkailualalla? Ähm, jos ennen kriisissä, kriisiä Suomessa oli semmoista vajaat 30 000 matkailualan yritystä, jotka tietysti sitten jälleen työllistävät myös.
1: Joo, meillä on paljon pieniä, pieniä yrityksiä, koko matkailualan työllisyys on siinä 140 000 pinnassa. Ja jos katsoo meidän jäsenkuntaa, meillä on 60 000 jäsenyrity- työntekijää meidän jäsenyrityksissä, niin kyllä pahimmillaan 60 000 heistä oli meidän arvion mukaan luomautettuna ja, ja edelleenkin ehkä puolet. Nyt näilliset päätökset tarkoittaa sitä, että jonkin verran saadaan kutsuttua työntekijöitä lisää. Eli tällä on erittäin suuri merkitys, ja mikä meillä on erittäin suuri huoli. Siitä, että miten nämä meidän työntekijät pärjäävät. Että, että jos alan yrittäjät eivät menesty hyvin, että katteet on pienet ja, ja, ja reservit ovat vähäisen, niin on työntekijöilläkin. Ja kyllä, niin erittäin, erittäin niin huolestuneena seurataan sitä, että ihmiset on pienillä työttömyyskorvauksilla ja rahat ei riitä mihinkään. Ollaan käytetty luottokorttilimitit loppuun ja sitten seuraavana on, on tietysti pikavippeihin turvautuminen. Et senkin takia, että me sitä kotimainen kysyntä käyntiin ihmiset taas töihin. Ja, ja, ja niin se olisi ensisijaisen tärkeää. Mutta se, mikä tässä on ollut hyvä, niin myöskin, että en ole itse urallani nähnyt sellaista niin yhteishenkeä yritteillä ja työntekijöillä kuin nyt. Et hyvä esimerkki kertoi eräs yrittäjä, kun hän joutui, joutui huhtikuun alussa lomauttamaan henkilökuntaansa yksi henkilökuntaan kuuluista toi toimitusjohtajalle kakun, täytekakun. Että tavallaan niin, niin ollaan sen puolesta, että, että nyt toivottavasti yritys selviää, ja säkin jaksat viedä tämän yrityksen tämän kriisin yli, että meillä on työpaikka. varmaan tämmöinen, niin kuin, Molemmin ne välittäminen on kasvanut, kasvanut tämän kriisin aikana.
0: Niin ja ravintolata ja matkailuala etenkin, niin, etenkin näissä pienemmissä firmoissa niin on vielä siitä poikkeuksellinen, että aika moni on perheyritys. Että siinä on sitten puolen suvun fyrkat kiinni siinä toiminnassa.
1: Näin on jo. Ja sitten se tietysti se läheisyys on niillä yrittäjillä ja työntekijöillä, kun he työskentelee siellä rintarinnan. Ja tietysti myöskin työntekijät näkevät hyvin helposti, että kun asiakkaita ei tule, niin rahan tulo loppuu. Loppuu sitten, mutta uskon, että tästä päästään jaloille, mutta kestää, kestää, ja ollaan, kestää aikaa, mutta että kotimainen kysyntä on nyt tärkeä. Mitä kotimainen asiakas tekee tämän, tämän tota kesän aikana ja vielä ensi syksyä ja ensi kevättäkin vielä mennään kotimaisen kysynnän parassa lähes, lähes täysin. Ja, ja nyt mä toivon, että tietysti jokainen ihminen tekee omia valintoja, mutta, mutta sillä on suuri merkitys myöskin niin näiden, paitsi yritysten, niin myöskin näiden työntekijöiden kannalta, että, että mahdollisimman moni valisisi kotimaisen vaihtoehdon. Meillä on vaikka mitä Suomessa katsottavaa, mutta ei suomalaiset ehkä ei tunne kotimaataan oikein hyvin, ja olen tässä jossakin määrin huvittunanakin seurannut, kun mediassa nyt on sinänsä kirjoitettu on todella erinomaisia juttuja ollut siitä, mitä kaikkea Suomessa on nähtävää, mutta aika monissa niissä jutuissa, että kun menet tänne, voisit, voisit kuvitella olevasi ulkomailla. Aika, <laughs> mä en et että minkä takia, kun meillä on siis niin kuin paradoksaalista ainut... niin, kun meillä on ainutlaatuisia, asioita täällä Suomessa, niin miksi meidän täytyisi Suomessa kuvitella olevamme ulkomailla, kun meillä on aivan ainutlaatuisia omia juttuja täällä. Ja ne jutut, mitä on esitelty, on ollut ainutlaatuisia meidän Suomen omia juttuja. Mm.
2: Kyllä, ja nyt kun ajattelee just tätä, että toivoa, että tosiaan, että suomalaiset myös kuluttaa ehkä enemmän näitä palveluita äh, matkustaessaan, että voisi oikeasti olla, että kokeilla jotain uutta aktiviteettia tai muuta, ja hyödyntää sitä pienempää palvelun tarjoaja, joka tarjoaa niitä, että voitaisiin oppia nyt sitä uutta. Että Suomalaiset kuitenkin aika pitkälle on tämmöistä itseohjautuvaa ja luontomatkailussakin liikkuvat itsenäisesti, mutta voisiko siellä oikeasti nyt olla tänä kesänä, että ihan voitaisiin miettiä, että voidaanko tukea sitten paikallisia toimijoita näiden matkojen aikana. Toivottavasti tätäkin tullaan näkemään.
1: Joo, sinänsä luontomatkailu on hyvin pienyrittäjävaltaista ja siellä on nimenomaan paikallisia Luottomatkailu on todella tärkeä elementti, mutta kyllä tämä kaupunkimatkailu on, on niin myöskin, että meillä on niin upeita kaupunkeja ja sieltä löytyy paitsi nämä niin meidän perinteiset kesäkaupungit, mutta löytyy niin paljon, paljon nähtävää. Ja, ja, ja tuota, että se, me jotenkin me ollaan ehkä ulkomaan markkinoissakin hiukan unohdettu meidän kaupunkki matkailut Meillä on esimerkiksi meidän design, meidän niin kuin kaupunkien väljys, puhtaus, palvelun tarjonta joku niin vaikka se on niin Kotimaan on mittakaavassa iso kaupunki, mutta se on maailmanlaajuisesti pieni kaupunki, mutta pääsee kävelemällä joka paikka. Ja siellä on turvallista, siellä on niin kuin uske, uskomattomia juttuja. Voit kokea niin kuin samassa kaupungissa, sama koskee Turkua ja monia muita kaupunkeja, että siellä on niin kuin kaupungin syke, mutta sitten se maaseutu tai se rauha on siinä ihan vieressä. Ja se kaupunkimatkailun, johon liittyy tämä ruokamatkailu yhtenä osana, niin sen, sen niin kehittäminen ja sen markkinoimin vahveminen olisi tosi tärkeää, koska sitten taas sieltä, kun, kun tämmöiset niin kotimaan ravintolaruokamatkailu kehittyy, niin nimenomaan usein ne pienet tuottajat, Suomessa tuotetaan aina loistavia juustoja, uiketa leipiä, siis aivan uskomattomia, ihan pienistä paikoista löytyy, ja näiden heidän niin kun, paras jakelukanava on ravintola, eikä kauppa. Ja, ja siinä niin kun se, siitä hyötyy sekä se tuottaja, että siitä hyötyy myöskin ravintola, ja mitä enemmän niin tätä saadaan käyntiin, niin myöskin me saadaan samalla elvytettyä tuota maaseutua, piirrettyä maaseutua asuttuna sitten myöskin. Mm.
2: Kyllä, ja kyllähän tämä Suomessa, kun ajatellaan kaupunkimatkailua, niin kyllähän Suomen kaupungit on tämmöisiä luontovoittoisia, tota, meillähän ihan semmoista niin suurta suurkaupunkisyke, ei ole, että tavallaan se palveluntarjoajia löytyy tosi pienellä, että voitko tunnin päästä oikeastaan kaupungin keskustasta, niin tosi laaja tarjontakirjo varmasti on, on saatavilla, että aika useinhan matkailija on, että Monet ainakin, että haluaa nukkua siellä lakanoiden värissä sen sijaan, että yöpyy teltassa, mutta sitten näitä eri, erilaisia elämyksiä voidaan sitten hakea siitä läheltä.
0: Niin, voisin kuvitella, että suomalaiselle ei ihan niin kuin eksotiikaksi riitä se, että pääsee tuota sinne puulämpiteiseen mökkiin järven rannalle. Niin, tota, on, onko Suomella mahdollisuuksia myydä? itseään koti, kotimaisille matkailijoille tällaisena niin kuin kulttuuri- tai harrastut- tai taide-maana tai Ehdottom, keskuksina. Ehdottomasti.
1: Me, jo meidän kaikki,
0: joita on on niin nähty. Mänttäkin on nähty.
1: En, no, en, 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 en kyllä usko <tos> sitä, että löytyykö kaikkia hienoja juttuja. Että on siis upeita museoita, on tämä tosiaan design. Sitten on totta kai, mikä nyt on harmi tältä kesältä, meidän tapahtumia on jouduttu peruuttamaan, joka on todella ikävää. Siis löytyy vaikka minkä tyyppisiä asioita. Ja se, mikä tuossa ehkä vielä tuossa lähimatkailussa ja tässä, niin tämmöinen staycation, eli ihmiset yhä enemmän menevät omaan kotikaupunkinsa hotelleihin, käy ravintoloissa syömässä, käy museoissa, konserteissa, mitä tahansa keilaavat, mitä tahansa tekevät, mutta tämmöinen uskon. Tämä on on
0: muuten huomannut trendää, vaan ihan omassa ystäväpiirissä, että
1: lähdetäänpä nyt vähän tuohon butikhotelliin yöpymään. Juuri näin, ja se on on hieno hieno trendi, ja se nimenomaan Siinä, että, että kun olet matkalle, lähdet, matka ei juuri mitään, eikä myöskään matkalta paluu ja, ja tota, niin Suomalaisen kaupungeissa on paljon niin nähtävää erilaisia hotelleja, erilaisia ravine- on museoja, vaikka mitä. Että Uskon, että se on myöskin sellainen tulevaisuuden trendi, mikä, mikä
0: Suomessakin tulee kasvaa niin merkittävästi. Mitä sitten on, Timo? Uskalletaanko Suomessa vielä tämän koronajälkeen? matkailuun ihan tosissaan panostaa ja, ja uskotaanko vielä alaan ja sen työllisyyteen?
1: Kyllä. kyllä tietysti, Vaikka tämä kriisi on ollut poikkeuksellisen kova ja, ja, ja syvä tämä isku, että on näitä pienempiä tämmöisiä epidemioita ollut aikaisemminkin ja siellä on, on ollut tosi ne on ollut ja niiden talousvaikutukset on ollut pienempiä. Mutta kyllä se niin perusturvallisuus syntyy. Se syntyy varmaan sitten vasta, kun rokote, rokote on olemassa. Mutta mä en itse usko näihin tuomiopäivän tomppeleihin, temppeleihin ja ajatuksiin, että, että niin kuin ei, ei niin kuin matkailu enää nousisi. Kyllä mä uskon, että se, se perushalu matkustaa on olemassa ja, ja kokea erilaisia asioita. Toki Suomen kannalta, kun suomalaiset on, on niin kuin valistuneita, uskon, että tämä vastuullisuus johtaa siihen ja tämä meidän kehitys, mikä oli käynnissä ennen koronaa, että kotimaassa varmaan matkaillaan enemmän. Että kyllä matkailuala tulee työllistämään tulevaisuudessakin, mutta alan yritykset ovat heikossa kunnossa. Että kyllähän se kestää, että, me, että niin kuin nämä Tappiot saadaan katettua, ne ollaan arvioitu, että hotellialalla voi hyvin puhua 50 vuoteen. Ja, ja tota, kyllä tämä niin taloudellinen toipuminen vie kauan, mutta, mutta varmasti toimiala tulee toipumaan ja, ja uskon, että ne ainakin henkisesti entistä vahvempana.
0: Miten sä Henna, näet matkailun tulevaisuuden?
2: No siis kyllä, kyllä näen itse asiassa, eilen, eilen just tuli yksi tämmöinen tuossa pohjois karilassa ollaan alkamassa tekemään 19 miljoonan investointeja nimenomaan matkailun kehittämisen ja tavoitteena on tuplata alueen ö, matkailijamäärä 2030 vuoteen mennessä, että ky, kyllä niinkö sitä uskoa löytyy. Ja, tuota, ja myös, sitten myös niitä tiettyjä toimijoita, joilla nyt tälläkin hetkellä on mahdollisuus tehdä näitä investointeja tämän alan kehittämiseen. Että kyllä, kyllä mä näen vahvasti, että siellä, siellä tuota tästä noustan. Että tietysti nämä aikaisemmat shokit, mitä matkailussa on terroristi ja luonnon kautta tullut, niin ne, niistä toipuminen on ollut huomattavasti nopeampaa. Että tietysti tässä varmasti niinkö on vähän pitemmällä aikavälillä tämä, tämä shokki, mitä, mitä se vaikuttaa, mutta kyllä tästä noustan.
0: Niin, tämä on ehkä vaikuttanut niin kuin, vähän syvemmin läpi, läpi kansakuntien
2: Kyllä ja Oikeasti, oikeasti niin niin kunnolla maailmanlaajuinen shokki verrattuna sitten, että olisi muutama kaupunki, jossa terroristiisekuja on ollut.
1: Näin on, kyllä tämä on aivan, aivan niin ennennäkemätön ennen ja sitten tämä niin kuin vielä se mahdollisuus, että, että tulee toinen aalto ja kuinka pitkään kestää se rokotteen tuleminen. Se, se rokotteen tässä on se keskeinen, keskeinen asia. Että ja, ja tosiaan niinku totesin, niin nyt ollaan paremmin valmistautuneita kuin tähän ensimmäiseen aaltoon, mutta että toinen aalto siis kauhistuttaa, koska se on ihan selvää, että jos tässä toinen aalto on tulossa ja jouduttaisiin uudestaan sulkemaan Suomen rajoja jouduttaisiin uudestaan sulkemaan ravintoloita ja näitä kokoontumisrajoituksia, niin kyllä me meidän toimiala ei kestä. Et sitten, ja sitten ei kestä valtion talousko. Et kyllä se, niin kuin kyllä. Yritykset tässä niin kuin huhtikuun aikana, niin ne, ne hukkasivat omat pääomansa, kun kulut juoksi ja ei ollut asiakkaita. Ja sitten valtio tuli vähän apuun, se jonkin verran auttoi, mutta ei ei, juurikaan, ei, ei niin kuin merkittävässä määrin, ja, niin toista sokkia ei kestetä. Ja, ja kyllähän nyt pitäisi niin kuin tukea toimialaa sillä tavalla, että mekin ollaan esitetty tämmöisiä määräaikaisilla arvonlisäverojen alennuksilla, että, että ravintolapalvelujen arvonlisäverot alennettaisiin 12 kuukaudeksi 10 prosenttia sitten kotimaan, henkilöliikenteen, majoituksen, kulttuuri- ja liikuntapalveluiden 24 5 prosenttia. Siitä saataisiin kassaa rahaa ja saataisiin saatais myöskin taas niin investointeja tulemaan ja myöskin, mikä tärkeintä, saataisiin maksettua työntekijöille palkat. Sehän tässä meitä huolestuttaa, että mistä, mistä kaivetaan nyt seuraavien kuukausien tai puolen vuoden palkat työntekijöille, kun kassat on ihan tyhjinä.
0: Uskotko, että tämä menee läpi? Tullaanko edes vastaan?
1: uskon, en minä muuten sitä työtä tekisi sen puolesta, että, että joskus näyttää siltä, että ei, 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 ole, ei ole ihan helppoa, mutta ja totta kai valtion taloustilanne on paha, mutta toisaalta täytyy katsoa, että valtionkin intressissä on se, että me saadaan ihmiset työttömyyskortistosta työllistymään ja että me päästäisiin mahdollisimman nopeasti normaaliin tilaan ja tuottamaan se 2,6 miljardia euroa vuodessa verotuloja, mikä meidän ala tuottaa. Että jos me ollaan rampana tässä pitkään, niin sitten hallitus ja, ja valtiovarainministeri voi laskea, että kyllä verotuloja pitäisi tulla näin paljon, mutta sitten se todellinen kertymä onkin paljon pienempi. Ja näitä toimia on tehty, missä Saksassa ja Norjassa on, on matkailualaa autettu sillä, että on väliaikaisia, määräaikaisia veronalennuksia ja veroja.
0: Onko tässä nyt vaarana sitten, että käykin ihan päinvastoin aika monella alalla odottaa melko kauhulla ensi syksyä ja verojen korotuksia?
1: Se on mahdollista ja että se, ensi syksy ehkä on vielä se aika ja, ja on tot, totta kai pelkona, varsinkin ne arvonlisäverot, jotka on meille todella tärkeitä, niin on mahdollista, että se keskustelu käydään, mutta että se tarkoittaa saman tien myöskin sieltä, kun arvonlisäverot nousee ja jos niitä nouseetaan, se tarkoittaa aina vain kuluja kotimaan matkailulle ja aina ulkomaan matkailu hyötyy. Se on, se on tässä se dilemma, että aina kun näitä veroja korotetaan Suomessa, niin ne tulee vaan kotimaisille, kotimaassa toimiville yrityksille, kun taas ulkomaille lennot, laivomatkat ja tietysti se kohdemaan verotus tietysti on siellä olemassa, mutta se on todennäköisesti paljon lyömpi kuin Suomessa, pois nyt ihan muutama maa maailmassa.
0: Hmm. Luulitteko, että tämä tulee nyt näkymään sitten kotimaan matkailun kysynnän heikkenen, heikkenemisenä, kun valttiamaat kun esimerkiksi avasivat rajansa suomalaisille matkailijoille?
1: No varmaan jossakin määrin. Se, se jää nyt vielä nähtäväksi. Tietysti nyt tässä on, on, on niin näitä reittejä myöskin, kun Tukholmaan ei saa mennä tässä juuri tuli elintieto Maidenhaminan reitistä. Tietysti siinä taas pystytään niin alkoholimyyntiedot saamaan, että, että saa, jää nähtäväksi. Kyllähän me menetetään erittäin iso määrä. Niin työpaikkoja kuin verotulojakin, sillä, että tämä alkoholin hinta ja palveluiden hinta muutenkin on Suomessa huomattavasti korkeampi. Että kyllä meidän niin kun sitä asiaa ei ratkaise oikeastaan mikään muu kuin se, että valttiamainen elintaso nousee vähintään samalla tasolla kuin Suomessa. Silloin me ollaan kilpailuista tasa-asemassa. Enkä puhu tästä asiasta paljon, mutta tämä ehkä, ehkä juuri sen takia, että meidän hintakilpailukyky on vain niin huono, huono tässä suhteessa. Että se riippuu monesta asiasta, kuinka paljon valttiamaihin nyt mennään, mennään. mutta varmaan uskon, että alkoholimatka oli jossakin määrin lisääntyy.
0: Mitä, Henna, sinä näet tämän asian?
2: No, kyllä varmasti jonkun verran äh, ihmiset matkustaa, koska he on tottunut matkustaan ulkomaille, että tuota, kun rajat avautuu niin, ja se liikkuminen vapautuu, niin varmasti sitä tullaan hyödyntämään. Ja voi myös olla, että äh, alkuperäisissä suunnitelmissa tällekin kesälle on ollut valtian maihin matkailu tai Norjan matkailu, ja nyt sitten kun rajat avautuu, niin tavallaan pitäydytään siinä vanhassa suunnitelmassa, että se ei sitten suuntaudukaan se se mahdollinen matka tänne kotimaahan, että kyllä se varmaan jollain tavalla näkyy. Mutta kyllä minulla kuitenkin kova usko siihen on, että suomalaiset tulee tänä kesänä matkustamaan Suomessa ja jos tämä turvallisuustilanne pysyy hyvänä ja hygienitilanne pysyy hyvänä, niin
0: Näin. Timo Lappi, mitä uskot, että matkailuala on tästä koronakriisistä oppinut?
1: Tuo on kyllä tosi hyvä kysymys, että mitä tästä, tästä niin pystyy, Oppimaan. Varmaan niin pitää varautua, että tällaisia voi tulla jatkossakin. Miten siihen pysytään sit varautumaan, ei ole kovin helppoa, koska siis varmasti niin taloudellisia reservejä pitäisi kerätä, mutta, mutta kun ne taloudelliset reservit toimialan kannattavuuden kannalta on niin, niin, niin heikot. Varmaan kotimaa merkitys kasvaa. Onhan Suomessa tähänkin mennessä yöpimistä, 60 70 prosenttia on kuitenkin edelleenkin kotimaisista asiakkaista. Et kotimaisen asiakkaan arvo tässä varmasti on niin noussut ainakin. Mutta kyllä tähän on niin hirveän vaikea. Muuten on varautua, koska ei ole plan niin Peeta oikein olemassa. Että jos pannaan, pannaan mökit kiinni, niin ei, ei siinä kovin paljon pysty sitä tekemään. Ei pysty oikeastaan se, kun pystyy, yrittää vain kulut saada mahdollisimman pieneksi ja toivoo parasta, että se, että se, että se niin pandemian tästä. Että, että aika vaikea on niin kuin, syvälle meneviä tehokkaita oppia tästä oikein oppia.
0: Uskotko, Henna, että tästä kriisistä on matkailulla jotain opittu?
2: No kyllä se varmasti pitkälti liittyy tähän riskien hallintaan, että osataan niin huomioida enemmän asioita. Sitä on, on keskusteltu ja tietysti varmaan eri kokoisissa yrityksissä eri tasoissa, mutta nyt se tavallaan on tullut niin oikeasti yrityskoosta huomi, huomi, huomioimatta niin tota tähän niin pöydälle. Tota, myös niin eri kokoisissa yrityksissä on alettu miettiä tätä, ja varsinkin varmaan semmoisia, että mitä silloin, kun alkoi tämä keskustelu tästä koronasta, että ko- koettiin, että okei, että tämä nyt vaikuttaa vain Lapin yrityksiin, kun siinä tämä Kiinan, Kiinan kohderyhmä on, että sitten ne yritykset, että jo- jotka on pääasiassa pelkästään Kiinan markkinoilla, että he ovat ongelmissa. Mutta tota, sitten huomattiin, että se voiti, okei, tätä vaikuttaa laajemmin, mutta toisaalta juuri se, että ehkä se kohderyhmien miettiminen, hajauttaminen osaltaan, että tukeudutaanko pelkästään yhteen markkina-alueeseen kansainvälisillä markkinoilla ja tietysti se kotimaan matkailijoista huolehtiminen ja niiden, heidän, heidän elämysten ja kokemusten oikeasti hyvänä pitäminen, että pystytään hoitamaan niitä asiakassuhteita ja saadaan niitä suomalaisia edelleenkin matkustamaan Suomessa.
0: Timo Lappia ja Henna Konu, oikein paljon kiitoksia keskustelusta ja Kaikesta huolimatta, hyvää ja vapaata kesää. Kiitos. Kiitos, Kiitoksia.